0: Ja, das Klicken kennt ihr, das Video war ist auch nicht viel, viel mehr weiter. Wir sind gerade in einer Serie, die wir Gottnachrichten nennen. Und Gott hat ganz konkret Nachrichten an uns. Und ich will heute mit euch eine Geschichte anschauen, die ganz bekannt ist, eine ganz, ganz bekannte Geschichte von Jesus. Und die ist so besonders, weil sie wirklich viele kennen. Also es kann sogar sein, dass Leute, die im Kirchenkontext aufgewachsen sind, die zehn Gebote nicht mal aufzählen können. Aber diese Geschichte kennen die meisten von uns. Die Sache ist nur die, dass wir, weil wir diese Geschichte so gut kennen, oft gar nicht so überrascht werden von dieser Geschichte oder von den Aussagen, die Jesus, als er diese Geschichte macht. Wir werden gar nicht mehr so getroffen, das überrascht uns gar nicht mehr, das trifft uns nicht mehr von der Seite oder irgendwie, was diese Raffinesse dieser Geschichte eigentlich ausmacht, weil sie uns schon so bekannt ist, weil sie, weil sie vielleicht schon hundertmal gehört ist, weil sie vielleicht schon von klein auf dir erzählt worden ist. Aber ich will mit uns, dass wir versuchen, so ein bisschen in diese, in diese Situation uns hineinzuversetzen und ich werde versuchen, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie uns auch ein bisschen überrascht, wie es die Menschen damals überrascht hat, als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und Jesus ist derjenige, der damals um das Jahr Null herum als ein Rabbiner durch das Land gezogen ist und immer wieder Menschen angezogen hat, weil das war so der Anspruch eines Rabbiners. Er hat seine Perspektive von Gott den Menschen vermittelt. Und Jesus scharte sich immer wieder mit Menschen und er äh, umgab sich mit Menschen und das war etwas vollkommen Normales für ihn. Und in einer folgenden Situation lesen wir, berichtet uns der Evangelist Lukas, der, der sehr ähm, bewusst recherchiert hat, der Menschen interviewt hat, die all das erlebt haben. Und er beschreibt einen Bericht. Und in seinem 15. Kapitel beginnt Lukas folgendermaßen. Er sagt, alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Interessant ist, dass die Zolleinnehmer eine eigene Kategorie sind von Sündern. Also Menschen, die irgendwie als Sünder galten, die, die wollten sich nicht mit Zöllnern identifizieren. Zolleinnehmer waren nochmal eine Etage tiefer eingeordnet. Also Jesus be- äh, umgab sich mit den Schlimmsten der Schlimmen. Und wir haben ganz oft so ein romantisches Bild davon. Jesus umgab sich, ja, mit schlechten Leuten, die, die einsam waren. Ja, mit der alleinerziehenden Mutter, die niemand mehr wollte, mit den Ausgestoßenen. Ja, das stimmt. Aber hier ist ein Bild, wird ein Bild geballt. Jesus umgab sich mit Menschen, die, mit denen niemand zu tun haben wollte. Das waren Menschen, die böse waren und die gerne böse waren. Mit den Menschen war Jesus umgeben. Und, und diese Menschen, die mochten irgendwie Jesus. Das ist etwas, wo ich mich immer wieder in Frage stelle: Ist das auch das, als jemand, der Jesus nachfolgt? Ist das jemand? Bin ich eine Person so wie Jesus, wo Menschen, die eigentlich ganz anders waren als Jesus, trotzdem gerne? mit ihm streitfangen. Sie kamen zu Jesus und sie wollten ihm zuhören. Und gleichzeitig gehörte auch eine andere Gruppe von Menschen dazu, nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das war so die religiöse Elite der damaligen Zeit. Das waren Menschen, die ihr Leben opferten, um Gott zu dienen. Die hunderte von Stunden damit verbrachten, die göttlichen Schriften zu studieren, auswendig zu lernen, die teilweise Unmengen an Text in ihrem Kopf hatten, die, die sich selbst kasteiten, die sich darum kümmerten, dass sie komplett einfach nur darauf ausgerichtet war, Gott gefällig zu sein, Gott gehorsam zu sein, aus der Perspektive, wie sie es verstanden und für richtig hielten. Und sie waren sogar in so einer Position, dass sie so eifrig waren, dass sie so gut darin waren, Gott zu gehorchen, dass sie sich anmaßten, andere zu beurteilen, ob sie ihrem Standard nachkamen. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrer, die ärgerten sich darüber, dass Jesus sich mit Menschen abgab, die die ganz offensichtlich, die ganz offensichtlich nicht eigentlich dazugehören sollten. Dass jemand, der sich als Rabbi, als ein Gotteslehrer präsentierte, sollte sich eigentlich mit so einem Gesindel nicht abgeben. Und sie ärgerten sich darüber und sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und er ist sogar mit ihnen. Und ihr Lieben, wir sind, wir sind in unserer heutigen Gesellschaft, ist Essen oft kein großer Akt mehr. Wir fahren irgendwo einen Drive-In und äh, f- f- pfeifen uns das Essen irgendwie zwischen Tür und Angel rein. Aber damals war mit jemandem Essen, das war ein zeremonieller Akt, das dauerte. Wenn man jemanden einlud, das musste vorbereitet werden. Ja, das, war, das war oft eine längere Zeit, selbst wenn man auf Gäste erwartet hatte, dauerte das meistens mehrere Stunden. Das war Essen wurde zelebriert, Essen war ein Mittelpunkt, wo sich, wo Gemeinschaft gepflegt wurde. Deswegen war es nicht, da, da geht Jesus mit, mit, mit diesen bösen Menschen mal in den Dönerladen und holt was, sondern er geht zu ihnen nach Hause, er ist, er sitzt bei ihnen, er macht sich rituell unrein, indem er in ein Haus eines unreinen Menschen geht, der moralisch, der zeremoniell unrein vor Gott ist. Und er ist, der gibt sich mit denen ab. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die eigentlich gerade von, von dieser Kategorie Pharisäer und Schriftgelehrten, von der religiösen Elite abgelehnt wurden, die so der Rand der Gesellschaft waren, die viele jüdische Privilegien, wir befinden uns in Israel, gar nicht genießen durften, einfach weil sie durch ihren Beruf, durch ihre Entscheidungen als Sünder markiert wurden. Oder halt noch schlimmer, entschieden hatten, sich als Zöllner für das römische Reich zu engagieren. Und mit solchen Menschen gibt Jesus sich ab. Einer, der auffällt, Gott in einer Art und Weise zu präsentieren, die anders ist, die unterschiedlich ist. Und diese beiden Gruppen von Menschen, also diese Sünder und Zöllner die, und die Pharisäer und Schriftglätter, beide Gruppen sind erstaunt. Die sind irgendwie verwirrt. Und im gesamten Kontext, in der Handlung, wie, 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 Jesus, wie Jesus so mit Menschen umging, waren alle, die mit Jesus irgendwie in Berührung waren, alle waren verwirrt über Gottes Sicht auf Sünder. Weil, weil sie hatten eine klare Meinung, was Gott für sündig hält und wie Gott mit Sündern umgeht. Aber Jesus warf das alles irgendwie über den Haufen. Da waren Menschen, die offensichtlich Sünder waren. Da waren Menschen, die offensichtlich dem Gottesideal absolut daneben lagen. Da waren aber auch Menschen, die eigentlich alles dafür taten, Gott zu gefallen. Und selbst die konfrontiert Jesus in seiner genialen Art und Weise mit ein paar Geschichten, um zu zeigen, wie Gott Menschen sieht, die offensichtlich nicht zu ihm gehören. Und ihr Lieben, ich glaube, wir alle kennen das und ähm, wir sortieren uns selber irgendwo da in diese Geschichten ein. ist das Großartige an Geschichten ist, dass wir uns immer irgendwie eine Identifikationsfigur aus der Geschichte herausnehmen und, irgendwie, und uns irgendwie damit identifizieren. Und das, das Gleiche ist auch in der Geschichte, die wir uns heute von Jesus anschauen wollen, die, die Jesus erzählt hat, um zu zeigen, wie Gott Sünder sieht. Wir identifizieren uns meistens in Geschichten mit dem Helden, aber ganz ehrlich, niemand von, sehr wenige von uns werden sich wahrscheinlich mit dem Held dieser Geschichte identifizieren können. Und das ist diese Genialität von dem Storytelling, wie Jesus Geschichten erzählt, um etwas deutlich zu machen, was alle um ihn herum verwirrt hat. Denn nach Gottes Maßstab, nach seiner Idee, die Nachricht, die Gott uns gebracht hat, die schreckliche und auch, auch vielleicht sogar erschreckende Nachricht, von der wir letzte Woche gesprochen haben, ist, du bist ein Sünder. Und ich weiß, wir werden uns vielleicht nicht irgendwie diese Kategorie begeben wollen von Sündern und Zöllnern, sondern vielleicht sogar tendenziell eher bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Naja, niemand ist perfekt. Aber mindestens mit dieser Aussage geben wir zu, dass es ein Perfekt gibt, dem wir selbst auch nicht nachkommen. Ob es das Perfekt, das moralische, die übergeordnete Moral ist oder vielleicht sogar unsere eigene Moral, selbst der kommen wir noch nicht mal nach. Und immer wenn du irgendeinem Menschen in irgendeiner Weise geschadet hast, dann bist du ein Sünder. Hast du, vielleicht ist irgendwie jemand durch eine Handlung, durch eine Entscheidung, die du getroffen hast, irgendwie zu Schaden gekommen. Emotional, finanziell, in Beziehung. Dann ist das per Definition jemand, der ein Sünder ist. Hast du schon mal dir selber geschadet? Ihr Lieben, Sünde ist für Gott so schrecklich, weil es uns zerstört, weil es uns kaputt macht. Gott mag Menschen nicht, nur Gott liebt Menschen, und er hat ein Problem damit, dass Sünde, und als wir, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir Dinge tun, die uns gegenseitig, dass wir uns selber zerstören. Und am Ende am Ende sind wir eigentlich alle Sünder. Du bist ein Sünder. Und um hier schon ein bisschen zu spoilern, das ist eigentlich genau die Aussage, die Jesus mit der Geschichte machen will, die er erzählt. Und Jesus ist so genial, wie er das verpackt. Und er beginnt zu erzählen, da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Und Jesus erzählt eigentlich drei Geschichten. Und Gleichnis ist eine Beispielgeschichte, eine fiktive Geschichte, die Jesus erfunden hat oder vielleicht irgendwie bekannten Begebenheiten nachempfunden hat, aber zumindest immer sehr, sehr aktuell in der Zeit. Und wir müssen ein bisschen Gedankensport machen, um nachzuvollziehen, weil die Menschen, zu denen Jesus diese Geschichte erzählt, die wissen ganz genau, worauf Jesus hinaus will, weil er Dinge aus ihrem Alltag aufgreift. Und Jesus erzählt zuallererst die Geschichte von einem Schaf. Da ist ein Schaf, ein Hirte, der hat 100 Schafe und 100 war nicht unbedingt viel Schafe. Und von diesen 100 Schafen am Abend kommt der Hirte irgendwie wieder zusammen zu seinen Schafen erzählt er zählt sie durch und er landet bei 99 und er beginnt wieder von vorne und er landet bei 99 und stellt fest, eins fehlt und er schaut sich nochmal durch und sagt, ah, das ist die Dolly, ja, 100 Schafe ist nicht viel, da war oft eine persönliche Beziehung. Ein Schaf war sehr wertvoll und der Hirte entscheidet sich, die 99 als Herde zurückzulassen, weil Schafe Herdentiere sind und oft meistens als Herde zusammenbleiben. Und er entscheidet sich, dieses eine zu suchen. Er hat ein Schaf verloren und er rennt dem Schaf hinterher und er sucht es und er geht den Weg zurück und er findet dieses Schaf, er nimmt es auf die Schulter, kommt nach Hause und er lädt alle seine Freunde an und sagt, freut euch mit mir, das verlorene Schaf habe ich wiedergefunden. Und er schmeißt eine riesige Party. Und die Menschen, die, die diese Geschichte von Jesus hören, sagen, naja, ein bisschen übertrieben. Ja, ein Schaf ist wichtig, ja, wir würden es auch wahrscheinlich suchen, aber so eine riesige Party schmeißen, das ist doch kein Verhältnis. Und dann macht Jesus in seiner Raffinesse einen theologischen Punkt, den er daran anhängt. Und er sagt, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, wie der Hirte sich dafür aufopfert, wie wichtig es für den Hirten ist, das einzelne Schaf, das verloren ist, zu finden, sagt er, genau so. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Genauso wie der eine Hirte das Verlorene gefunden hat und voller Freude ist, bereit ist, eine unverhältnismäßig große Party zu feiern und Geld zu investieren, um diese Freude mit seinen Freunden zu teilen, genauso freut sich Gott. Wenn eine Person umkehrt, wenn ein Verlorener gefunden wird, wenn ein Verlorener wieder zurückkommt, das ist Gott bereit. Das ist ist mathematisch unlogisch, das ist verrückt. So rechnet Gott. Das ist seine Freude, das ist sein Investment für eine Person, für jeden Einzelnen. Und dann kommt Jesus zu einer anderen Geschichte und er sagt, oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Und sofort werden die Frauen aufmerksam, weil Frauen in der damaligen Gesellschaft nicht oft angesprochen wurden. Und ich stelle mir vor, wie Jesus so eine Frau anschaut und, und er fängt an, eine Geschichte erzählen, zu erzählen. Was ist, wenn eine Frau eine zehn Münzen und eine verliert sie? In der damaligen Zeit war es, war es normal, dass Väter ihre Töchter mit Münzen beschenkten und das war, war sowas wie ein Schmuck und mit jeder Münze mehr zeigte, äh, wurde auch ausgedrückt, wie wertvoll diese Tochter war. Und jedes Mal, wenn ein potenzieller Bräutigam vorbeikam und dieses Mädchen ansah, entweder hatte sie es an einer Kette oder an ihrem Kopfschmuck hängen, dann wusste er so, das erwartet mich, das ist der Brautpreis, das bekomme ich, diesen Wert, kann ich, da kann ich hineinheiraten. Und wenn, wenn, wenn so ein Mädchen zehn, zehn Münzen hat und zehn war jetzt nicht unbedingt viel, aber dieses, das ist so, sie, sie verliert ein und das ist so, hat so einen großen Wert. Das ist so ähnlich, wenn, wenn, wenn eine Verlobte ihren Verlobungsring ja, mit einem Diamanten hat und äh, ne, beim, beim Waschen oder sonst was fällt der Diamant irgendwie weg und es ist nur noch, die, es ist nur noch dieser goldene Ring. Es ist immer noch viel wert, aber der Diamant ist weg. Was machen Mädels, wenn, wenn so etwas passiert? Ja, sie machen nichts. Sie lassen alles liegen und suchen wie verrückt, weil das ist peinlich, mit einem Verlobungsring rauszugehen, wo der Diamant fehlt. Was ist nichts halbes, nichts ganzes. Und genauso geht es dieser Frau. Sie sucht diese eine Münze und sie findet sie. Und was passiert? Sie freut sich so groß, sie freut sich so riesig über den Fund dieser verlorenen Münze, dass sie wieder ihre ganzen Freundinnen einlädt und sie feiert wieder ein Fest. Sie sagt: Freut euch mit mir! Ich habe diese eine Münze gefunden, die ich verloren habe. Und sie macht, sie, 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 sie investiert extrem viel. Sie sie wischt das ganze Haus, im Text heißt es, sie putzt das ganze Haus. Im im, im Griechischen können wir sagen, sie, sie macht aus dem Haus eigentlich eine Müllhalde. Sie dreht alles auf links, um diese eine Münze zu finden. So unrational, diese eine Münze. Genauso. Und die Aussage, die Jesus trifft, genauso. Genauso froh, genauso erleichtert. Wie wenn du den Diamant findest von deinem Riemen, wenn du diese eine verlorene Münze findest, ist dein himmlischer Vater, wenn ein Sünder seine Richtung ändert. Wenn er umkehrt, wenn er wieder gefunden wird. Das ist der Herzschlag Gottes. So geht es Gott damit. Und dann kommt Jesus zu der Geschichte, die wir wahrscheinlich alle, die meisten von uns, sehr, sehr gut kennen. Und er beginnt damit, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Und für uns ist das emotional überhaupt nicht belastet und vielleicht einfach nur Teil einer spannenden romantischen Geschichte. Aber die Menschen, die Jesus zuhörten, die, die, die atmeten auf, die, die hielten den Atem und sagten, Wie? Ein Mann, der zwei Söhne hat, etwas vollkommen Gewöhnliches, aber der Jüngere besitzt diese Frecher, zu sagen, Vater, gib mir mein Teil des Erbes jetzt schon. Mit anderen Worten, auf Deutsch übersetzt, Papa, ich warte eigentlich schon ziemlich lange, dass du stirbst. Du stirbst aber nicht. Ich will endlich meinen Teil haben. Ich will endlich machen, was ich für richtig halte. Ich will endlich meine Entscheidung treffen. Ich will nicht mehr unter deiner Frucht stehen. Ich will mein Leben leben. Ihr Lieben, der Vater liebt seinen Sohn so sehr, dass er sich entscheidet, den schnellsten Weg zu gehen, dass der Sohn wieder zu ihm zurückgeht, kommt. Und der schnellste Weg, damit der Sohn wieder zu ihm zurückkommt, ist, dass er ihm das gibt, was er will. Und der Vater teilte seinen Besitz unter den Söhnen. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach nur ein Checkbook, ja, eine Million durch zwei. Nein, das waren Tiere, das waren Felder, das waren Ländereien, die mussten berechnet werden. Das hatte vielleicht Wochen gedauert, bis der Vater alles durchgerechnet hat. Und der Sohn bleibt bei seiner Entscheidung. Und er geht. Und, und die Menschen, die diese Geschichten von Jesus gehört haben, die denken so, Hä, ein Schaf, ein verlorenes Schaf, eine verlorene Münze und ein respektloser Sohn? Jesus, wo wo willst du hin? Was was hat das eine mit dem anderen zu tun? Respektlosigkeit, damit konnten sie etwas anfangen. Sie wussten, wie man damit umgeht. Aber was hat das mit dem Verlorensein zu tun? lieben, Jesus will ganz deutlich ausdrücken, der Sohn, der Sohn war verloren. Der Sohn war verloren für den Vater. Für für den Vater war das eine Zerreißprobe, seinen Sohn gehen lassen zu können und ihn machen lassen zu dürfen, was er für richtig hielt. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, dann zog er in ein fernes und dieses Wort fernes Land, das ist irgendwie so eine unbestimmte, unbestimmte Menge, Maßeinheit. Und es bedeutet einfach, es war so weit weg, dass er weit weg genug war, um das zu tun, was er für richtig halte. Dass, dass sein Verhalten irgendwie nicht unbedingt mit dem Vater, dass, dass, dass der Einfluss des Vaters, dass er aus dem Einfluss des Vaters rauskommen konnte. Einfach so weit weg, damit er einfach ohne Konsequenzen tun und lassen konnte, was er will. Und er tut und lässt, was er will, dort in dem fernen Land führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein, eigentlich gar nicht sein, sondern des Vaters ganzes Vermögen. Ein Reichtum, der der Vater vielleicht über Generationen aufgebaut hat, der vielleicht vererbt und vererbt wurde und worauf, die, worauf man stolz war. Den Reichtum sah man an als Gottes Segen, als eine Zuwendung Gottes, dass Gott sehr, sehr wohlgesonnen mit einem war. Und der Vater war reich und er gab das seinem Sohn und er verschleuderte es in Wochen Oder Monaten. Und er verschleuderte es. Er warf es raus. Kein kluges Investment. Und bis zur Rente gedacht, nein, sondern er gab einfach aus. Er sah etwas, was er wollte. Er kaufte es, er bezahlte es. Er lud Freunde ein. Er kaufte sich Freunde ein. Und es kommt, wie es kommen musste. Als alles ausgegeben war, brach in dem Land eine Hungersnot aus. Auch er, auch der Sohn begann zu hungern. Kommt uns das nicht so ein bisschen bekannt vor? Wenn wir glauben, den richtigen Weg zu gehen und es so richtig bergab geht, es wird einfach schlecht. Wir haben uns, wir stellen sogar fest, dass wir einen destruktiven Weg eingeschlagen haben, einen, der eigentlich zerstörerisch für uns ist, dann kommt es meistens sogar noch schlimmer. Es bricht eine Hungersnot aus. Wir kommen vielleicht sogar in eine Situation, wo wir absolut hilflos sind, wo wir wo wir absolut auf Hilfe angewiesen sind, wir uns da selber nicht mehr hinaus manövrieren können. In so eine Situation begab sich der Sohn. Und auch er brauchte Hilfe. Deswegen bat er einen Einwohner des Landes um Hilfe. Und er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Oh, Jesus ist so genial in seinen Geschichten erzählen. Die Menschen, die ihm zuhörten, die, 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 die waren dabei und sagten, so jetzt hat er das bekommen, was er verdient. Jetzt war er nicht mehr nur, hat er nicht mehr nur mit seiner Familie versaut, mit seinem Dorf versaut, sondern er war bei den Säulen gelandet und war, hat es damit auch mit Gott versaut. Er war zeremoniell unrein. Schweine waren unreine Tiere und er musste sich mit denen täglich beschäftigen. Und er war sogar bereit, so tief zu gehen, dass er darüber nachdachte, das Essen, das Futter der Schweine selber zu nehmen. Der Sohn ist einer absoluten Tiefpunkt. Und an diesem Tiefpunkt passiert etwas, was absolut notwendig ist, damit aus diesem Verlorensein sich etwas ändert. An diesem Tiefpunkt in seiner Situation, da vielleicht bei den Schweinen, ich stell mir das so vor, es regnet und er sitzt da und er denkt nach. Und Lukas beschreibt es, da ging der Sohn in sich. Er fing an zu reflektieren, er fing an, so richtig in sich hineinzuhorchen. Und er stellte fest, dass, dass, dass er es versaut hatte. Er stellte fest, dass er es vollkommen ruiniert hat, dass seine komplette Lebensentscheidung dazu geführt hat, dass er jetzt hier ist. Und er stellt sie in Frage und sagt Wie kann das sein, dass ich so ein Leben führen muss? Während die Angestellten bei meinem Vater zu Hause ein deutlich besseres Leben führen können im Vergleich zu mir. Und er sagt, ey, ich glaube, ich werde zurückgehen zu meinem Vater. Und er, er dachte nach und er ging in sich und er dachte, ich will zu meinem Vater gehen zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Er erkennt, dass er es übertrieben hat. Er erkennt, dass seine Entscheidung dazu geführt hat, dass er jetzt in dieser Situation ist. Er erkennt nicht nur, dass er sich selber in den Dreck manövriert hat, sondern er erkennt, dass er seinen Vater verletzt hat. Er erkennt, was er seinem Vater angestellt. er hat. Er erkennt, dass er Schuld auf sich geladen hat. Eine Schuld, die danach schreit, beglichen zu werden. Er hat nicht nur sich selbst verletzt. Er hat die Ehre seines Vaters in den Dreck gezogen dieser junge Kerl hatte noch einen Bruder, einen älteren Bruder, der auf Rechts wegen derjenige war, der das Ganze erben sollte, den größten Teil. Und der immer mit dieser Schande leben müsste, du bist doch der, dessen Bruder. Er hatte sehr viele Menschen verletzt. Er hatte in, hatte sich, ist, hat sich sehr viel zu Schulden kommen lassen. Eine Riesenmenge. Der Sohn sagt, ich glaube, ich gehe zurück. Ich sage, Vater, ich bin schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Stell mich als einen deiner Mitarbeiter an. Ich will aber irgendwie zurück. Und hier kommt der Auftritt des Heldens der Geschichte. Und immer wenn Jesus Geschichten erzählt hat, dann wollte er etwas von Gott deutlich machen. Und in dieser Geschichte ist Gott ganz offensichtlich der der Vater. Und Jesus will deutlich machen mit der Geschichte, wie Gott auf Menschen reagiert. Er wurde gerade in Frage gestellt, warum er sich mit so einem Gesindel, mit Menschen, die es nicht verdient haben, abgibt. Und Jesus will deutlich machen zu sagen, deswegen will Gott sich mit diesen Menschen abgeben. Deswegen bin ich bei ihnen. Deswegen esse ich mit ihnen. Deswegen bin ich bereit, mich zeremoniell unrein zu machen und lasse mich auf diese Menschen ein. Denn der Vater war nämlich jemand, der jeden Tag darauf gewartet hat, dass sein Sohn zurückkommt. Und der Alltag ging weiter, der Hof musste weitergeführt werden und ich stelle mir so vor, wie der Vater am A- jeden Abend so auf der Terrasse steht oder am Hauseingang steht und auf die Straße hinunter sieht und wartet, wann kommt er endlich wieder? Denn es ist immer noch sein Sohn. Sein Sohn, den er liebt. Und tatsächlich, der Sohn Kommt zurück. Und sein Vater sah ihn schon von weitem kommen. Und, und hier ist meine Frage nochmal zurück. Ah, ist die Porte gelöscht. Was würden wir, was wäre, wäre unsere Reaktion? Die normale jüdische Reaktion des Dorfes wäre, dass Frauen nach, vor das Dorf gegangen wären, Krüge genommen hätten, auf ihn vor ihm niedergeworfen hätten und sagen, verschwinde hier, du bist nicht erwünscht, du bist der Abschaum der Gesellschaft, niemand will dich sehen, niemand will dich haben. Und das war per Gesetz, das war ihr Recht, so zu reagieren. Aber der Vater kümmerte sich darum, dass der Sohn nicht so empfangen würde. Denn der Vater... Sah ihn kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Wisst ihr, ich liebe dieses deutsche Wort Mitleid, weil es drückt sehr, sehr schön aus, was auch, was auch in, in, in diesem, was Jesus hier vermitteln will. Der Vater sieht seinen Sohn und er leidet mit. Er kann sich das nicht ansehen, wo sich der Sohn hinein manövriert hat, aber er liebt seinen Sohn, er will seinen Sohn zu einem Erwachsenen, zu einem Selbstständigen, zu einem eigenständigen Menschen machen. Deswegen geht er mit seiner Entscheidung mit, zu verschwinden, alles zu verprassen, aber er leidet mit, er wartet darauf, dass er zurückkommt, um an seiner Situation wieder etwas ändern zu können. Und er lief seinem Sohn entgegen, erzählt Jesus weiter. Er fiel ihn unter dem Hals, küsste ihn und befahl seinen Dienern, hol schnell das schönste Gewand, einen Ring für seinen Finger, Sandalen für seine Füße und äh, das gemessene Kalt und bereitet ein riesiges Fest. Der Sohn kommt noch nicht mal zu seiner Entschuldigung, die er sich ausgedacht hat. Der Vater will das gar nicht hören, denn sein Sohn ist zurück. Er ist wieder da. Der Verlorene ist zurückgekehrt. Wir lieben, hier ist verloren nicht etwas, was man so beiläufig irgendwie vergessen hat, wo man es hingelegt hat, sondern hier ist der Sohn ein erwachsener Mensch, der sich bewusst entschieden hat für dieses Leben. Und er brauchte diesen Tiefpunkt, um zu erkennen, was er beim Vater hat. Und der Vater wirft ein riesiges Fest. Ihr Lieben, das ist für, selbst für uns im 21. Jahrhundert irrational. Wenn eins unserer Kinder irgendetwas zerstört hat. Sagen wir mal, eins unserer Kinder fährt irgendwie das Auto zu Schrott. Und es geht ihm gut und es kommt nach Hause und sagt, Papa, ich habe das Auto kaputt gemacht. Der Vater geht raus und denkt, ach Mann, oh Mann, oh Mann. Und im, im, sagen wir mal, in, in diesem verrückten Fall, der Vater freut sich, dass das alles irgendwie heilig geworden ist. Und er schmeißt irgendwie eine Party. Dann ist, glaube ich, mindestens die meiste Reaktion von uns. Ist, du gehst auf dein Zimmer und überlegst, was du gemacht hast. Wir feiern hier die Party. Aber die Aufforderung, die der Vater ihn macht, ist, lass es eine Stunde, lass es drei Stunden seit der Ankunft des Jungen sein und sagen, hier, du kriegst das schönste Gewand, das wir haben. Ein Ring, was, was, was die, die Zugehörigkeit zur Familie ausdrückt, Sandalen an seine Füße und er feiert ein riesiges Fest. Lass es ungefähr drei Stunden sein, bis der Mann, bis der Kerl sich gewaschen hat, nicht mehr gestunken hat, frisch war, frisch angekleidet war und dann war der Kerl auf der Tanzfläche. Und der Vater sagte, DJ soll dein Lieblingslied anmachen. Er ist mit seinen Freunden da und feiert. Drei Stunden, eine kurze Zeit, nachdem er von seiner Zeit des Zerbruchs, der Zerstörung des Tiefpunkts zurückgekehrt ist. So feiert Gott. Das ist sein Herz. Es ist nicht so, dass wir ganz oft irgendwie diese Meinung haben, Gott, ich muss eigentlich dir etwas guttun. Vater, ich habe deine Kreditkarte auf minus 500.000 belastet und ich ich, ich werde sie dir abbezahlen. Ist es ist nicht so, dass wir zu unserem Vater Gott oft so kommen und denken so, Gott, ich, ich, ich werde zurückzahlen, ich werde es besser machen, ab heute werde ich mein Leben ändern, ich werde es anders machen. Aber Gott sagt, komm in meine Arme, ich warte auf dich. Hier ist ein Fest, und wisst ihr, ein Gewand für den Sohn. Der Vater hat nicht, ja, ich weiß nicht, ob er das kennt, ja, wenn ein Kind irgendwie auszieht in die Uni oder sowas, ja, sind die Eltern ziemlich schnell dabei, vielleicht das Zimmer neu zu renovieren, ja. Wann ist das das? Bügelzimmer oder irgendwas anderes? Der Vater hat das Zimmer seines Sohnes beibehalten. Er hat den Kleiderschrank beibehalten. Er hat vielleicht einen neuen Ring geschmiedet, weil der Sohn den alten mitgenommen hat. Er hat neue Sandalen bestellt. Der Vater war vorbereitet, dass der Sohn zurückkommt. Mit dem Risiko, dass er nie zurückkommt. Weil der Vater wollte ihn zurück. Und als er da war, gab es nur Liebe. Das war absolut unverdient. Das war absolut irrational, das war unverschämt, großzügig. Wisst ihr, wie wir das theologisch nennen? Das war Gnade. Wir denken ganz oft, dass unser Wert, das, wie wichtig wir sind, dass wir etwas dafür tun müssen. Das steckt so tief in uns drin. Das macht uns vergleichbar mit dem älteren Bruder des uns. Denn er kommt von der Arbeit vom Feld zurück und er wird ziemlich zornig. Da wurde der ältere Bruder, der ältere Sohn, nächste Folie bitte, da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Und wisst ihr, warum der ältere Bruder zornig war? Er war sauer. Er konnte es nicht verstehen, wie sein Bruder, der eigentlich noch heute Morgen als verloren, als 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 Abschaum galt, dass er jetzt, wenn er wo er abends nach Hause kommt, das ha- zu Hause vorfindet, eine riesige Party und sein Bruder tanzt da mit seinen Freunden. Und er ist das gemästete Kalb. Er bekommt das Beste vom Besten. Weil seine Perspektive war, Vater. So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich und nie war ich ungehorsam. Ich habe mich bemüht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war doch nicht auffällig. Ich habe mich angestrengt, dir zu gefallen. Ich war doch nie ungehorsam. Und Jesus konfrontiert mit diesem Schwenk in der Geschichte die Menschen, die ihm zuhörten. Und ihr Lieben, das waren nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das waren auch die Zöllner und die Sünder, die gesagt haben, diese Reaktion des Vaters ist ungerecht. Die ist falsch. Die ist nicht normal. Denn selbst ein Zöllner, der unterste der Welt, wusste, dass diese Leistung des Sohnes eigentlich sogar noch unter seiner Kategorie galt. Das war unvergebbar. Sowas kann man nicht wieder zurück, wiederherstellen. Ist es nicht so, dass wir manchmal auf andere Menschen schauen und denken, so, ach die, dass wir oft so ein Wir-und-die-Verständnis haben? Ja, die Anderen. Ich fühle mich immer wieder ertappt, dass ich auf der Seite des älteren Bruders stehe. Und meine Frage an dich, es ist ist kein Vorwurf, es ist nur die Geschichte von Jesus. Wenn wenn, wenn du das Gefühl hast, irgendwie moralisch überlegen zu sein jemand anderen gegenüber, dann gehören wir auf die ältere Bruderseite. Fühlst du dich anderen gegenüber irgendetwas, auch nur ein bisschen? Ich bin ja nicht so schlimm wie die. Ich habe es ja nicht so übertrieben wie er. Ich bin zwar ein Zöllner, aber ja, ich bin ja nicht der Sohn. Das führt meistens dazu, dass wir denken, der andere steht eigentlich unter mir. Ich habe immer noch das Recht. Wir lieben, niemand hat vor Gott ein Recht. Denn wo wir letzte Woche darüber gehört haben, ist, dass wir alle Sünder sind. Wir sind alle verloren für den Vater im Himmel. Und jeder von uns braucht diese unendliche, diese radikale, diese verschwenderische Liebe des Vaters. Jeder von uns ist darauf angewiesen. Ob wir zu Hause geblieben sind und brav waren, unser Bestes gegeben haben oder ob wir es maßlos übertrieben haben. Jeder von uns. Deswegen ist für den Vater klar, wir müssen feiern. Und er sagt zu seinem Sohn, aber jetzt, denn sein Bruder war verloren, aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war hier, war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist Gottes Herz. Lieben, Gott nimmt Sünde nicht auf die leichte Schulter. Ob es diese ganz offensichtliche ist oder diese meistens moralisch korrekte ist. Jede Sünde Jede Sünde zerbricht Gottes Herz. Denn wisst ihr, warum? Weil Gott weiß, dass Sünde Menschen zerstört. Und ihr Lieben, wir haben oft gar nicht den Einblick, wie ein kleines Fehlverhalten, eine Mini-Sünde, was es für Auswirkungen auf andere haben kann. Wir können das oft gar nicht sehen, wir kriegen es vielleicht auch gar nicht mit. Und trotzdem zerstört es irgendjemanden. Egal auf welcher Seite, egal zu welcher Gruppe Menschen du gehörst. Aber diese drei Geschichten von Jesus, die machen eins sehr deutlich. Und das ist die Gottnachricht für heute. Gott liebt Sünder. Und er will, er will dich retten. Er will etwas dagegen unternehmen. Er ist bereit, sich zu opfern. Er will, er ist bereit, zu, zu, zu das, das hohe Risiko einzugehen. Wusstet ihr, dass Gott sich vorbereitet hat, selbst wenn du noch immer nicht zurückgekommen bist, dass Gott ein Gewand, einen Sandalen, einen Ring, ein Fest für dich vorbereitet und erwartet nur, bis du zurückkommst? Wisst ihr, wie Gottes Vorbereitung aussah? Hier, so sah Gottes Vorbereitung aus. Er hat seinen Sohn, er ist selber auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen und ist für uns gestorben. Er hat ein moralisch einwandfreies Leben geführt und ist gestorben für uns. Er hat es möglich gemacht, dass unsere Schuld bezahlt wird. Er hat den größten Feind der Menschheit besiegt, den Tod. Er ist lebendig geworden und es macht, er macht es möglich, dass wir von einem Moment auf den anderen zurückkommen können, in ein Fest platzen können und Gott in seine Umarmung fallen dürfen, weil er uns Das ist seine Vorbereitung, das ist seine Art und Weise, wie er mit Sündern umgeht. Aber es gibt auch etwas, was wir zu tun haben. Das passiert nicht automatisch. Der Vater ist zu Hause geblieben. Der Vater hat gewartet. Es braucht ein paar Schritte, die wir gehen müssen. Wisst ihr, eins der Schritte, die der Sohn gemacht hat, ist, Er hat erkannt, er ist in sich gegangen, er hat darüber nachgedacht, was sein Leben ist und er hat festgestellt, dass er schuldig geworden ist. Er hat festgestellt, dass er da nicht mehr alleine rauskommt und er hat festgestellt, dass er aufräumen muss. Er bereute sein Leben, er bereute seine Entscheidung. Und deswegen hat er festgestellt, ich muss etwas tun, ich muss bekennen, ich muss es aussprechen, ich muss sagen, Vater, ich bin schuldig geworden vor dir und Gott. Und wisst ihr, sein Plan war war es, dem Vater zu sagen, deswegen nimm mich als Mitarbeiter an, bezahl mich als Tagelöhner. Aber der Vater lässt nur sagen, Vater, ich bin schuldig geworden. Und dann sagt er, komm her, nimm den Mantel, nimm den Ring, nimm die Sandalen, wir feiern ein Fest. Er bekennt seine Schuld und das reicht aus. Das bedeutet es zu glauben. Das bedeutet es, sein Leben zu ändern, zu sagen, Gott, ich bin schuldig und ich bin vollkommen angewiesen, was du damit machst. Ich kann nichts dafür tun. Ich kann kein, ich kann dir nichts zurückzahlen. Ich bin angewiesen, dass du mich in den Arm nimmst und dass du mir das gibst, was ich nicht verdient habe. Denn das ist Glauben. An so einen Gott können wir vertrauen. Im Neutestamentlichen steht in diesem Wort, Glauben könnte man lieber übersetzen mit Vertrauen. Wir haben einen Vater, der wartet. Wir haben einen Hirten, der sucht. Wir haben einen einen Vater, der mütterlich, der hinterher ist, dass wir gefunden sind, der bereit ist, uns aufzunehmen, der sich vorbereitet hat für ein Fest, wenn wir zurückkommen. Und für Glauben bedeutet, zu vertrauen, dass dieser Vater genau der Vater ist, den Jesus gezeigt hat. Und wenn wir dieses Vertrauen aufbringen, wenn wir nach unserer Feststellung, wenn wir in uns gegangen sind, sagen, ich muss aufräumen, wenn wir nach dieser Feststellung sagen, Gott, ich vertraue, dass du das machst, was du versprochen hast, dass du mich aufnimmst, dann beginnt ein neues Leben. Dann dreht sich alles um. Dann ist das eine 180-Grad-Wendung von hier in eine ganz andere Richtung. Und ganz egal, ob du es geschafft hast, bis zum Schweinetroch zu kommen oder derjenige war, der die ganze Zeit Überstunden gemacht hat, um seinen Vater zu gefallen. Denn Gott liebt Sünder und er will dich retten. Das hat er möglich gemacht. Und hier ist meine Frage an jeden Einzelnen von euch. Mit wem aus der Geschichte kannst du dich identifizieren? Bist du vielleicht der verlorene Sohn, der nicht irgendwie runtergefallen ist vom Wagen, sondern der sich entschieden hat, bewusst einen Weg einzuschlagen, der ganz klar zerstörerisch ist? Wo du vielleicht dich entschieden hast, dich das zu Dingen hinreißen lassen, die deine Familie zerstört haben, die vielleicht sogar deinen Körper zerstört haben, die die, die, die Menschen um dich herum traumatisiert haben. Kann es sein, dass du jemand bist, der so weit gegangen ist, dass du sagen kannst, ich, kann, ich brauche Hilfe, ich kann alleine nicht mehr. Aber kann es auch sein, dass du jemand bist, der versucht, sein Bestes zu geben? Das ist anstrengend. der versucht, ein guter Mensch zu sein, der vielleicht einen hohen moralischen eigenen Standard hat, aber hin und wieder auch mal diesem eigenen Standard nicht nachkommen kann und sagt, naja, aber immerhin bin ich besser als der jüngere Bruder. Wir Lieben, die Botschaft, die erste Nachricht ist, egal in welchem Bereich des Spektrums du dich befindest oder irgendwo dazwischen, vielleicht nicht so radikal, sondern irgendwie eins von beidem oder gemischt oder in irgendeiner Form. Die erste Gottnachricht ist, du bist ein Sünder und du du bist verloren. Du brauchst diesen diesen Vater, der auf dich wartet. Und es braucht dieses Erkennen, dieses Bekennen und es braucht diese Umkehr. Wir wollen euch heute einladen, weil die Nachricht ist, dass Gott Sünder liebt und retten will. Er will Veränderung. Er will etwas neu machen. Er lädt dich ein. Genauso wird er feiern. Genauso wird er sich freuen. Genauso erleichtert ist er, wenn du kommst. Es braucht aber deinen Schritt zu kommen. Sich einzugestehen, dass du alleine nicht kannst. Dass du es auch nie hinkriegen wirst, deinem Vater zu gefallen. Sondern zu sagen: Ich brauche einfach deine unverdiente Gnade. Und ihr Lieben, das ist nicht nur ein Aufruf an Menschen, die noch nie irgendwie ein Leben mit Gott angefangen haben. Vielleicht, vielleicht bist du schon, schon, schon mal, hast du irgendwie mit Gott angefangen und ist irgendwas in deinem Leben dazwischen gekommen. Und ganz ehrlich, wenn du mir deine Geschichte erzählen würdest, würde ich es verstehen und vielleicht ich würde ziemlich sicher auch zu dem Punkt kommen und sagen, ich kann verstehen, vielleicht hätte ich mich genauso entschieden wie du. Weil manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die uns davon von Gott entfernen, aber dieser Vater, der wartet immer noch auf dich. Es kann sein, dass deine Lebensumstände dich zu einem Bild von einem Vater gebracht haben, der tyrannisch ist, der dich überhaupt nicht liebt. Dann ist meine, ist die Einladung von Jesus an dich und meine Einladung an dich heute, zu sagen, ich will zu diesem liebenden Vater, ich will zu diesem, der mich annimmt, wie bin. Ich muss nicht zuerst irgendwie alles in Ordnung bringen. Der Sohn hatte keine Chance, sich irgendwie schick anzukleiden oder irgendwie die, die, die Sachen zu wechseln und sich zu duschen, sondern er kam so, wie er war. Genau so lädt der Vater dich heute ein. Aber es kann auch sein, dass einige hier unter uns eher auf der Seite des älteren Bruders sind und wir ziemlich, ziemlich eingebildet denken, eigentlich bin ich ganz Okay. Und ich will dich herausfordern, geh einmal in dich. Kannst du mit dem Gottesstandard mithalten? Kannst du dir eingestehen, dass du ohne Gott auch verloren bist? Der gleiche Vater wartet auf dich. Er war bereit, die Party zu verlassen und mit dem einen Sohn zu sprechen. Er geht auch ihm nach. Und an alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Folgende Frage. Haben wir vielleicht verloren, die Menschen zu sehen als das, wer sie sind? Haben wir vielleicht verloren, unsere Gesellschaft, unsere Nachbarn, die Menschen in unserer Familie, als die zu sehen, wie Gott sie sieht? Als Menschen, die vielleicht noch keine Bindung mit Gott haben? Dass sie verloren sind? Haben wir aufgehört, aktiv Licht zu sein? Haben wir aufgehört, aktiv für diese Liebe des Vaters zu werben? Dann will ich uns einladen, dass auch wir heute umkehren. Denn eine Welt geht ohne Jesus verloren. Und Jesus hat sich entschieden, uns zu gebrauchen, damit sie, die Welt, ihn findet. Haben wir vielleicht irgendwie uns auf so ein moralisches Podest behoben und gesagt, na, wir machen ja alles richtig. Wir haben ja hier die richtigen Formen. Wir leben ja Kirche ganz angemessen. Vielleicht bist du ja sogar in eine Richtung gedriftet, wo du kritisierst, wie man Christ sein lebt. Und bist dabei, andere zu kritisieren und, und YouTube-Videos und Instagram-Stories zu teilen und sagen, ah, das machen die falsch und das sollten wir anders machen. Hast du den Blick vielleicht verloren für diese Welt, nach der Gott sich sehnt? Dann ist meine Einladung an dich heute auch. Kehr um. Lass uns wieder dieser liebende Vater werden, zu dem Jesus uns einlädt. Wir haben heute die Form, die, die, die Chance, diesen Schritt zu gehen. Und ich weiß, dass es oft etwas Innerliches ist und wir wollen heute etwas ein bisschen radikal anderes machen. Wir wollen euch heute herausfordern, wenn du merkst, egal wo auf dem Spektrum du bist, dass du heute eine Entscheidung triffst, die du sichtbar machst. Wir haben hier rechts und links zwei Tische und ein Körbchen mit Teelichtern stehen. Und Jesus sagt halt, wenn, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen wieder in mein Haus kommen, ist eine Metapher, die er gebraucht, dann werdet ihr ein Licht. Ihr werdet Licht sein in dieser Welt. Und ich will jeden von euch einladen, ob du dein Leben schon wirklich versaut hast und dich sehr, sehr nah mit dem verlorenen Sohn identifizierst oder vielleicht eher dieser moralisch äh, bewusste und vielleicht herabsehende äh, ältere Bruder bist oder vielleicht sogar jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, aber den Blick für die verlorene Welt verloren hat. Ich will jeden von euch einladen, bei dem nächsten Lied, das eine offensichtliche Einladung ist, zum Vater zurückzukommen, hier nach vorne zu kommen und eins dieser Teelichter symbolisch anzuzünden. Und wenn du irgendwie das Bedürfnis hast, mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu beten, oder du vielleicht sogar brauchst, dass jemand dir hilft, ein Gebet zu formulieren, dann haben wir hier ein Team mit Gesprächspartnern, die gerne zu dir kommen und mit dir darüber sprechen. Deine Entscheidung ist, was machst du damit? Mit wem identifizierst du dich? Die gute Nachricht ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Es muss nicht so weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Denn Gott liebt Sünde. Und er will dich retten.